0: E aí, tudo bom? Está começando agora mais um Vibecast, o melhor podcast do mundo que está no Brasil durante o seu período de quarentena isolamento social, como você quiser chamar. Hoje não estou sozinho, tenho a participação do homem mais bonito do Brasil e de um convidado muito especial. O primeiro vou falar do homem mais bonito do Brasil...
1: Que eu estou falando de Felipe Matos, o Felps. Tudo bom, Felipe? Olá! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu queria dizer aqui que eu cantava O Sol Ainda Abrilho Errado e eu descobri nessa quarentena.
0: Como é que é o jeito certo? Qual, como você cantava errado pra falar a verdade? Eu,
1: eu, eu era... Ele canta... É, Para ver a luz, dissipar a noite, né? Ah. <risos> e eu pensava que era dissipar dissipar. Para a noite. Eu, eu descobri na quarentena que eu tava Quer fazer uma
0: coisa? Vamos perguntar justamente para ele que está aqui neste podcast. Sequestramos o Bruno. Ele está aqui no nosso galpão. É galpão ou não? Como é que é o nome, Felipe? Que tem embaixo da casa? É, é porão. Isso, ele está no nosso porão gravando esse podcast de hoje. Eu estou falando de senhor Bruno Faliore! Lindo! Maravilhoso! Tudo bom,
2: Bruno? Olá, senhoras e senhores. Quero dizer que eu... Tudo ótimo, Tony. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos os ouvintes do VibeCat. Quero dizer que eu endosso aqui o que você disse. O Felps é, sim, o homem mais bonito da minha vida. Obrigado. obrigado. <risos> das nossas Ele é o mais bonito.
0: E, além disso, eu queria dizer que eu vivo a procurar o meu lugar. Muito bem. Eu estou tão emocionado que o meu microfone está caindo nesse exato momento. Calma, microfone. Calma. É piada interna, Nós não pode abrir.
1: <risos> é, é. É piada interna, gente. Um dia, um dia eu
0: conto pra vocês, em algum lugar.
1: Nunca, conto não, nunca.
0: Eu conto, minha, eu não sou baú. Eu tenho cara de baú? Eu vou contar os <risos> negócios. Bruno, e aí? Tony,
2: como... Oi, diga. Não, não, tô dizendo que você também é bonito, cara. Além do Felps, você é maravilhoso.
0: E é. toda vez que eu ouço a sua voz, eu fico feliz. É, esse daí é o primeiro podcast que eu gravo, que eu Olha, muito obrigado. Isso é uma conquista pra mim, agradecer a todos. <risos> Bruno, como é que estamos nesse período de quarentena? O que você tem feito? Você tem jogado muito aquele fifinha que eu sei que você gosta de jogar? <risos> tenho, cara. Na verdade...
2: Por incrível que pareça, mesmo sendo músico, eu tenho trabalhado muito na quarentena. Por incrível que pareça, né? A galera fala que música é tudo vagabundo, não faz nada. Que nada, bicho. Tá, tá rendendo. Tem o Cantaê, que o Rosa tá fazendo. Tem é, também alguns projetos que a gente tá preparando aí pra assim que nosso Deus liberar pra gente sair e ver o sol brilhando lá fora, enquanto o sol ainda brilha aqui dentro. Então a gente tá, tá se virando com o que pode, claro, que não pode faltar o Fifinha, não pode faltar o PUBG, não pode faltar o The City, que é um jogo de terror sensacional, que a gente joga também, faz streaming, é sensacional. Cara. Só não posso contar porque a galera que assistir vai se assustar, meus amiguinhos são um pouquinho agressivos, mas, <risos> mas é isso aí.
0: Não, cara, o Bruno, pra quem não sabe, ele adora jogos, adora filmes de terror, né, Bruno? Somente jogo de bicho, jogo de bicho eu gosto, jogo no galo na brincadeira, gosto de <risos> filme de terror pra
2: caramba é gosto de filme de terror. Ah, já falei, né, bastante. Compartilho com, com o Phelps minha paixão por filme de terror.
1: Estamos juntos. É, junto. indica, indica, indica um, um filme aí. de, Estamos de terror Estamos
0: de filmes
2: bons de terror, né? Indica um filme de terror é, para
0: quarentena assim, para quem tá ouvindo a gente e ah, quer quer assistir um filme de terror aí. Bom, cara, tem o próprio
2: a versão espanhola, que é a original do Quarentena, né, que é o Rec, é, né, um e dois são dois filmes, são Obras Primas do Medo assim, né? São fantásticos. O 3 e o 4 não prestam, né? Que a história, na verdade, de um grupo de bombeiros que vai, um grupo de bombeiros que vai atender um chamado num prédio em Barcelona e uma cinegrafista tá fazendo uma matéria cobrindo a atividade deles e quando eles entram no prédio, só que quando eles entram, eles descobrem que a parada tá séria e de repente eles são isolados lá dentro, que tem a ameaça de um vírus aparentemente muito contagioso lá dentro. E eles vão descobrindo que a parada é mais macabra e sinistra do que, do que parecia. Alô, Corona? É isso aí. Alô, Corona?
0: Alguma, algum é, caso corona parecido é a com, com a Corona? Fichinha,
2: perto eu quero contar de um
0: filme que eu assisti recentemente, que eu achei muito bom, inclusive. Que é o filme O Poço, do Netflix. Vocês já assistiram O Poço, do Netflix? Muito bom, Mar... ontem. muito bom Maravilhoso, uma crítica social cirúrgica. Eu não vou dar detalhes do que é o filme... Mas a crítica social é maravilhosa, é perfeita. Só o final, é que é meio assim, você vê o filme, você fala, tá, é esse que é o final?
2: Mas foi proposital, né? Aquele final do Poço lá tem matéria do, com o autor, com o diretor, contando o porquê daquele final, né? É um final ambíguo justamente pra... pra... É, uma,
1: é uma frase que eles falam no filme inteiro, que não importa o mensageiro... O que importa é a mensagem. É, cara, mas
2: o que mais me chamou a atenção, Tony Phelps, é o seguinte, cara. É, a genialidade dele deixar é, dele deixar o destino do. Do cara que fez tudo aquilo, né? Esqueci do nome do cara, mas do mensageiro, na verdade. É o
1: Goring, Goring
2: é o nome dele. É, o Goring, sei lá. É, a, o, o lance é o seguinte, cara. Ele tá deixando em aberto justamente porque ele tá perguntando pra gente, cara. Pelo menos foi o que eu vi o autor contando, né? O diretor contando. Ele tá perguntando pra gente qual que é o desfecho desse cara. Esse cara vai parar nessa primeira missão? ou ele vai continuar em cada um de nós fazendo é, novas missões e levando a Justiça para as pessoas. Eu achei genial depois que eu vi, cara. Achei fantástico.
0: Isso, isso é um ponto de vista que eu não tinha me tocado, porque eu, eu botei na minha cabeça que era uma coisa, aí passou 15 minutos, eu mudei de ideia e falei: não, então já é outra coisa. E o, filme, o bom do filme é esse, né? Que quando acaba, você ainda fica se questionando o que, que pode ter acontecido, né? Exatamente. Isso
2: que é legal. Quando você vê o Hereditário, que é também é uma obra-prima, pra mim é o melhor filme de terror da minha vida, cara. Não acho, não, o Hereditário... não acho isso. Eu acho um ótimo. Eu filme, acho, Felps. Tá eu eu <risos> acho fantástico, cara. Quando você vê no final ali, você quer ver o que vai acontecer a partir dali, o filme termina naquele ponto,
1: você fala... Aah! Nossa, Sensacional. Cara, esse filme é muito bom, cara. É de perder a cabeça, né? É de perder a
2: cabeça, é de perder a cabeça <risos> e de. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Eu não acho gosto de nem nem referências, eu acho. Que, oh,
1: incrível, cara. E é do mesmo diretor de Midsommar também, que é um filme. É, mas tô, o Hereditário tô... é melhor. E claro que é melhor, mas é tipo tudo um terror psicológico. Então sempre, sempre fica melhor. Bom, né? uma, so... coisa, uma coisa que o Felipe falou do o Poço que eu
0: achei muito interessante. Foi essa mensagem dele, sabe? Que ele falou... Ele fala... Não importa o mensageiro. O que importa é a mensagem. E eu já botei instantaneamente isso no Rosa de Saron. Falei assim... Cara, é exatamente isso. Não importa... É, o que importa é a mensagem que o Rosa mesmo em si... É, transmite a pessoa, não é? Com certeza, cara. Mas isso, isso a gente fala sempre, né? O problema grande, eu
2: acho, cara... É que as pessoas... É, pre, elas precisam de ídolos, as pessoas precisam enxergar algo que as faça fugir das suas, é, da, das suas imperfeições. Eu falei já isso em alguns lugares, né? As pessoas querem procurar modelos perfeitos para elas não terem que olhar no espelho e enxergarem pessoas limitadas. Então quando elas encontram um herói, alguma coisa que elas admiram, elas param de se preocupar tanto com as suas imperfeições, cara. Se a pessoa olha, no esp... olha pra gente vê alguém tão falho quanto elas Elas não tem mais para onde fugir, elas são obrigadas A confrontar suas imperfeições E tentar se amar Mesmo tendo elas né? é, um... é uma atividade egóica Que a gente precisa fazer cara, Se libertar das nossas, é... Dos nossos anseios de ser perfeito Por si só né? Que única pessoa que pode nos completar A única pessoa que pode ser perfeita A nossa vida é Deus Enquanto a gente fica nessa busca, nessa jornada ...por deuses nas outras pessoas... ...a gente se frustra... ...então o mensageiro não importa mesmo... ...a mensagem é o fundamental... ...desculpa, falei demais... ...você
1: tá, tá me dizendo que o cara do oposto ...copiou a música O Amor e o Autor... ...com
2: certeza cara... ...aliás estamos entrando em processo com eles... ...mas tá tranquilo, vamos perder...
0: Vamos perder. <risos> ao... ...falando em O Amor e o Autor... ...já vou levar o assunto agora... ...para a estreia da turnê Lunação... ...que aconteceu aqui no Rio de Janeiro... ...a gente conversou pouco lá no dia do show... Acho que a gente é pode verdade. falar bastante Você sobre lidiou. isso aqui, que mano, que show sensacional, infelizmente com esse problema todo aí do mundo de coronavírus, a turnê teve que dar uma pausa logo no início, mas eu acredito é. que quando voltar, cara, vai voltar quebrando tudo, fala pra mim, cara, como é que foi esse show em si... Agora você sente que o campeonato realmente começou para valer? <risos> Cara,
2: é, é, o Tony, foi o que você falou, né? A pena grande é que justamente esse era o primeiro show de uma turnê que era para estar a todo vapor agora, fazendo, assim, literalmente história no sentido de inaugurar, de fato, agora né, uma nova fase, uma nova etapa na história do Rosa... E para as pessoas que tão bem receberam o nosso disco, cara. Tipo, eu, eu fico muito triste saber que é, essas coisas não, não, não estão acontecendo agora. Em, em, em tá vivendo isso, né? Ver que não tá rolando. Mas, por outro lado, cara, tipo, são fases. Tudo são fases, cara. Tudo, tudo a ver com lunação, sabe? Tipo, hoje é um momento que a gente é obrigado a, a ficar cada um na sua casa. A cada um, tipo, fazer sua reflexão. E eu tenho certeza, cara, que quando a gente sair disso, a gente vai sair muito forte. Não é demagogia, não é falar coisa bonita, mas assim, o fato da gente estar tá em quarentena, tendo que pensar no próximo, tendo que pensar, no, por exemplo, num grupo de risco que não somos nós, é, e tendo que nos cuidar para salvar os outros, é uma atitude nobre do ser humano. Quem sabe isso não transforme tantas pessoas. Quando as pessoas saírem para as ruas e a gente poder tocar para elas, as pessoas estejam com o coração muito mais aberto à nossa mensagem o que estariam não fosse o um acontecimento tão triste mas ao mesmo tempo real que tá rolando
0: não, exatamente uma coisa que eu tava re reparando é que tipo numa ida rapidinha ao, ao mercado para comprar uma coisinha é, pessoas que teoricamente ignorariam um idoso na rua tipo o idoso pedir para ajudar a atravessar a rua a pessoa muito provavelmente ignoraria passaria direto hoje não hoje a pessoa ela se preocupa tipo senhora vai para casa é, a Me situação leva, tá, é. é a situação está complicada hoje em dia eu vejo aí em grupos de WhatsApp vejo também em prédios falando assim é, idosos que tenham é, as pessoas se elas, as pessoas se propõem a comprar coisas né? aí no mercado aí numa farmácia a fazer uma feira eu acho que esse período todo do mundo apesar de ser um período complicado que a gente está vivendo é um período que tá fazendo, pelo menos em algumas pessoas, nascer um pouquinho de, de solidariedade. Ou não? Você acha que não tá acontecendo isso?
2: Não, acho que tá acontecendo, cara. E assim, tirando o fato da doença em si, só o fato da gente estar tá privado de qualquer contato físico, ainda mais nós brasileiros, né, que temos esse contato. Tão, é, tão normal nossa, na né? nossa vida, né, a gente é muito de abraçar, de dar a mão, de, de relar, tocar, brincar, então assim, cara, eu tenho certeza que assim que a gente sair, cara, tipo, pra se ver, é, nós que somos amigos, pessoas que se gostam, que se querem, a gente nunca vai ter tanto valorizado, assim, uma vida fora da internet, da rede social, quanto a gente vai valorizar, cara. É, hoje em dia, muita gente alienada, né, cara? No seu mundo... Olha, olha que bizarro, cara... Eu tava vendo tava um, um, um post de um cara, um artigo de um cara... que tava falando sobre isso esses dias... Que era o seguinte, cara... Tipo, meu... A gente, a, a gente vive na internet 24 horas por dia enclausurado, né, numa quarentena virtual, independente da doença ou não, a gente fica o dia inteiro no celular, né, cara, e agora a gente tá começando a notar, cara, o quanto as coisas fazem falta, o quanto a vida real faz falta, né,
0: Exatamente. e isso
2: pode transformar muita coisa, cara, pode mudar para melhor, ô, Tony, é difícil, eu sou professor, eu era professor de Crisma, né, hoje eu não dou mais aula, felizmente, mas, é, cara, as últimas, os últimos dois anos, as últimas duas turmas, cara, não dava, simplesmente não dava para conversar com as pessoas. As pessoas, as crianças não viam hora de terminar a aula para pegar o celular, cara, dispersas, com 14 anos. Você imagina um cara que tem 20 anos, 22 anos, cheio de coisa. O cara tem sua grana, tem sua casa. O cara não quer mais saber de ouvir o que as outras pessoas têm para falar, ele quer viver no mundo dele. Nós Exatamente. estamos na era do YouTube, cara Dos youtubers, das blogueirinhas As pessoas vivem dentro, clausurados. Quem sabe isso não faça as pessoas Saírem um pouco dessa ilusão E comecem a voltar a viver Como seres humanos mesmo, cara é,
0: Concordo em gênero, número E integral com você, Felipe, algum comentário Sobre isso? Oh, o Bruno é um mago das palavras, né cara? Ele <risos> pensa <risos> e pensa Joga e joga joga e joga. <risos> O Bruno não, mas, canta mas é, e canta eu, eu, eu,
1: também, eu sou catequista, né Por muito tempo fui muito catequista na minha edição antiga paróquia, só que eu me mudei e aí eu perdi esse foco, porque eu comecei a focar mais no trabalho. Mas cara, eu fui catequista de 2016 a 2018 e era criança de 7, 8 anos que não via a hora de, de pegar no celular pra ver, sei lá, Patrulha Canina, velho. Então é isso aí, as pessoas já estão perdendo foco desde pequeno. As crianças hoje só dormem com o tablet encostado no peito. É, e então... os pais acham
2: bonito isso, cara. Acham bonito isso. Acham, tipo, é. sabe que bonitinha? Ela já tá com 3 anos, já tá mexendo no tablet. Pô, cara! Tá, não, tá errado já, tá errado. Pelo amor de Deus, cara, sei lá. Tá o tablet virou a babada, criança. Hein? É, tá é, tudo errado. Tá certo, cara. A, a sociedade se transforma. A, a tecnologia hoje, ela é inevitável. Mas assim, cara, você já desde cedo acostumar crianças a viverem num mundo virtual, assim constantemente, cara, isso é de fato um, um genocídio contra qualquer resquício de, de coisa clássica de qualquer criança, né, de pintar sair na rua, brincar, jogar bola. Ninguém mais, cara, quer isso. Então, só, é, é a última coisa, cara, que quer fazer atividade física, ninguém quer
1: nada. Aproveitando, aproveitando esse papo de ser criança, da infância, eu queria saber mais da infância do menino Bruno. Como é que foi o menino Bruno na sua infância? Que no menino
2: Bruno muito mais, é, muito menor do que era agora inclusive, por incrível que pareça tinha, tinha
1: apelido, menino Bruno? Tinha apelido? tive
2: vários apelidos, cara é, não era gosto, não é brincadeira tive vários <risos> apelidos, cara é, na, na escola meu apelido era Butina. Apelido. Eu tomei um susto Foi? agora aqui,
0: agora gelou a espinha. Gelou. Butina?
2: <risos> fica tranquilo, Tony. Fica tranquilo. <risos> butina, cara, eu ia jogar bola num clube, no clube araraquarense aqui, cara, e eu ia jogar bola com um tênis de cano alto. Eu fui, acho que duas vezes só com o tênis de cano alto. Eu tinha chuteira, mas acho que eu saí da escola duas vezes e fui jogar com o tênis que eu fui pra aula, né? E os caras me chamavam oh, da butina, da butina. Aí ficou butina, butina, butina pegou. E, tipo assim, muita gente que estudou comigo até meu terceiro colegial, até hoje, só me chama de butina. Mas, assim... Não era um apelido que eu gostava muito, que eu curtia, né? Eu tinha tosco pra caramba, é, eu não por isso, por
1: isso que pegou, quando é, você exato. não gosta de
2: uma coisa, que pega. Exato, mas essa galera que me chamava muito, era uma galera que inclusive... Eu conto uns testemunhos que eu dou, era uma galera que fazia questão de me tratar mal, cara. Tipo assim, por conta de eu ir na igreja, por conta de eu cantar na igreja, porque eu ter uma, uma, uma opinião... É, espiritual formado, as pessoas sabiam que eu declarava isso. Então Manda
1: o link do CD Nação É,
2: Não, ontem eu tive tive live com muitos deles, são muitos amigos meus hoje, né? Mas assim na época era muita gente que me maltratava muito por conta de eu ter essa vida dentro da igreja, né? A galera zoava, achava que era zoeira saudável entre adolescentes, né? E na adolescência a gente consegue ser muito cruel, né? É a gente daí. encontra muita gente igual a nós, né? Muitos amigos que estão querendo sair da casinha também. Né, tão começando a ter liberdade e aí o que eles mais gostam é disso cara é de ter malícia nas brincadeiras de excluir as pessoas né. era complicado cara mas assim era uma, esse apelido não me traz boas recordações porque me lembrava da época de de bullying essas coisas mas ao mesmo tempo é, tinha muita gente que eu gosto muito que jogava bola comigo e me chamava de putina porque jogava bola então é, hoje não me faz mais mal mas tinha uma época que putz cara eu ficava mal Nem me chamava já sabia que era nego para me zoar aí eu ficava putaço, aí na escola meu apelido foi Rosinha na faculdade cara esse, <risos> esse é aí eu sei pesado. qual é que você
0: já contou em live já do Rosinha
2: já live. contei, por causa do Ross e tal o né? pessoal isso. quis me zoar também, porque era bicho de faculdade, bicho merece isso apanhar e mudar o um nome, né para pros, pros veteranos, e aí me chamava de Rosinha é, mas só tive apelido ruim, cara Mas fazer o quê? É a vida, apelido é pra ser é, ruim É
1: isso aí, apelido é pra ser ruim, mas
0: é fel Vocês têm apelido? É. Tem apelido? Ah, fel Eu tenho o Tony, mas ó, eu já tive Eu tenho de família, eu tenho Kaká. Por causa do Antônio Cacá. Carlos, Cacá. Carlos aí fica... Cacinho. É, é Cacinho. assim É assim, é Sensacional. Pra família é Kaká, por causa do Antônio Carlos Então todo mundo que conhece Minha família escuta, Kaká,
1: Não sabe que sou eu, mas sou eu Inclusive, Bruno, o pai do Tony se chama Antônio Antônio Carlos também Então o Tony é Júnior Tira, Meu tá nome, não tem, meu, meu tá nome
0: tendo, não tem Júnior Meu nome não tem Júnior
1: é. Eu vou chamar só de Juninho agora. É, Mas é. seu
0: pai é Antônio Carlos também? É, mas não, ele não botou Júnior em mim É só Antônio Carlos Braga Lagarto, ele é Antônio Carlos da Cunha Lagarto Entendeu? Lagarto? Oh, é. Sensacional, Tony. Esse, Pô, daí, esse daí era outro apelido também. <risos> quando Caramba, meu... cara. Olha, meu pai. Não meu sabia, pai, cara. Meu pai trabalhava em aviação. Então, todo mundo chamava ele de lagarto. Oh, lagarto, tem que fazer isso e tal. Eu era o eu era o lagartinho. E então... Bem, se lagartixa ia ser pior, né? Não. <risos> eu vou chamar de lagartixa. O Tony Opa. Lagartixa. É. É que lidar, Tony. A pior coisa que tem quando eu tenho que dar meu nome todo, seja pra qualquer... Lugar aí, eu tenho que dar meu nome, todo, Antônio Carlos Braga Lagarto. E aí vem a pessoa, é, é como é que é? Largato? Não é lagarto, <risos> Pô, cara. Lagarto é sensacional, meu réptil favorito. Obrigado. Ah, velho, é o nome. Mentira, é... mentira. É o nome, portug... é é o nome português, meu. infelizmente. Infelizmente não. Felizmente, eu adoro. Falando em Portugal, falaremos sobre Portugal daqui a pouco também. É um assunto muito importante de
1: falar aqui. Ah, é ah Cristiano é. Ronaldo, a gente vai falar sobre ele. Não, o assunto... Aliás, eu falei...
0: Aliás,
2: eu falei mentira, Tony. O Lagarto não é meu, meu rap favorito, não. Meu rap favorito é a tartaruga. Da tartaruga ninja, você sabe muito bem. É essa história da tartaruga,
0: meu amigo. Enfim, aí é isso. Eu já tive apelido de Joa por causa do Joa Soares. Agora gordinho, eu sou ainda, meu né? Deus. Mas enfim, aí antigamente. Tony, você na época... é gostoso,
2: Tony. Laga a mão.
0: Eu tenho excesso
1: de gostosura. É diferente. É isso
2: aí, cara. Todos nós. Todos nós. Eu
1: tenho muita costela. É isso. É, é,
2: muito osso. O osso é grosso, né, cara? Não dá. É, você cara. pode perder a gordura, mas
1: o osso tá ali. Grande, grosso. Eu, eu, eu tenho, na verdade, um fêmur no lugar da costela. Ah, Nossa, yeah. eu sabia.
0: Eu ia, eu ia perguntar isso, dá pra ver, cara.
1: Pra ver. <risos> eu falo que eu tenho
0: retenção de líquido, não parece, mas é, entendeu? Por isso é, que é um pouquinho, pouquinho assim. eu tô retendo desde 99. <risos> <Sei>. <risos> Ai, cara, mas eu já tive esses apelidos assim, eu era Jô Soares, era Bolota já tinha uma pichão meu bolota. Deus. Mas eu, eu aprendi a conviver com isso e a aceitar de... É, tá bom, fazer o quê? É, apelido é hoje, que meu me apelido deram?
2: é Lé, cara. Meu apelido é, virou Lé e
0: todo mundo que é muito próximo ao meu me chama de Lé, né? Então, teve como Ó, uma Faz... pergunta. Você falou de jogar bola e tá? tal. O menino Bruno jogava bem, era... Era mais Ronaldinho Gaúcho, era mais ali.
1: <risos> o Arrascaeta, era o Arrascaeta. Não, não o Arrascaeta. Cara, eu sou
0: muito fã do. Olha lá, não, não. Aquela
2: camisa. Ô, Felps, você se enganou, tá? Eu, eu fiz médica aquela camiseta do Flamengo, eu quero deixar bem claro que no ah, Rio eu sou tá. vasco. Tá Obrigado.
1: É... Eu não quero nem saber, a foto tá lá. A foto tá lá. Eu
2: sei, eu sei. Tô brincando, tô brincando. Mas é verdade. E é o seguinte, cara, eu amo o Ronaldinho Gaúcho, cara. Amo, amo. Tipo assim, na verdade. Um beijo, Ronaldinho. Espero que você esteja. Vem aí na prisão. Ele tá ouvindo bem, o podcast tá lá do Paraguai. É, tá né? Espero que saia logo dessa, Pelo amor de Deus. Ou, sei lá, não vou entrar nesse <risos> assunto. Corta, tá. Mas é o seguinte: é, o Ronaldinho, cara, foi minha grande referência como futebolista, né? Na época que eu tava mais. É, que, que a cabeça já tava formada, né? Aí essa hora que o Grevão faz apelido. Cabeça formada, no meu caso, é a caixa d'água é, mundial, né? Mas é na época que a cabeça já tava funcionando melhor. O primeiro cara que eu comecei a tomar consciência de ver jogar, além do Ronaldo Fenômeno, era o Ronaldinho. Mas eu nunca joguei bola como o Ronaldinho, né, cara? Eu sempre joguei... Eu sempre joguei bem, cara. Essa modéstia a parte. Mas, assim, Isso eu tinha... Era minha luta. Eu era um cara de, de tocar bola, de lançar bola, correr. Eu era um cara que jogava mais assim, né?
1: Você época. é um Willy um cara. então. Eu era
2: um cacá, mano. Eu era o cacá. Meu estilo de jogo era do cacá. Que isso, Pegar cacá e levantar é a, a cabeça. Pura, é, cacá mas o negócio pura. era esse. Era jogar de ponta de lança, jogar de ala no salão e tal, né? Era mais um cacado do que o Ronaldinho. Eu nunca fui muito habilidoso pra fazer um monte de drible, mas eu era rápido e era objetivo assim, jogar. Mas nunca fui craque, não. Sempre joguei bem. Meu pai jogava muito a bola quando era, quando era vivo, né? Usou ele. Pra... <risos> <risos> mas é isso aí. Eu sou... Eu só sou, sou metido a eu eu,
1: eu eu fui goleiro do Fluminense. Você acredita nisso? É mesmo, cara? Eu era goleiro do Fluminense ali no sub até o sub-15. Eu tava cotado, eu tava cotado para ser é, integrar o Fluminense mesmo. Só que aí eu não crescia. O Felipe, o Felipe fechava Jesus. o gol, Bruno. Ele fechava
0: o gol, sabia? Fechava o gol? Ele fechava o gol. Oh. É claro. <risos> a piada. Já tinha certeza. Tá vendo? Tá vendo? O Jô um tá caixão. Ali... <risos> Brincadeira. Não, nada disso. Nada disso. Ó, eu, 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 eu cheguei já a jogar bola há muitos anos na minha vida. Eu fiz natação também. E e olha lá. Eu, já, eu, eu tenho um fato curioso da minha vida. Que pessoas ganham prêmios, certo? Ganham melhor primeiro lugar... É, sei lá, quantidade de medalha Melhor, melhor primeiro, primeiro lugar, lugar. É, Sim, então, tia também. Na Gama Fica Filho isso. Na Gama Filho aqui do Rio de Janeiro Quem é carioca sabe o que que é, é Tem a faculdade de Gama Filho E todo ano eles faziam assim O melhor primeiro lugar Que ficou mais, mais em primeiro Várias vezes e tal e tudo mais Eu cheguei ah, tá. A ganhar uma, um troféu De melhor terceiro o que é surpreendente porque você como bom vascaíno deveria ser o melhor segundo lugar né? mas tudo bem então Bruno muito obrigado pela sua participação <risos> no Vibecast <risos> é o Bruno por incrível que pareça tem um irmão que é vascaíno né Bruno meu irmão Vascaíno, cara
2: Meu irmão se apaixonou por futebol na época do Edmundo, 97 E virou Vascaíno, cara Depois Gigi. imagina a dificuldade na época pro meu pai ah. né, Em Araraquara, em 97, 98 Achar a camiseta do Vasco Não é que nem hoje, né? Não mas, achava, bicho, não achava. Mas hoje em dia com a internet compra rapidinho, manda também, né? Compra, hoje em dia você compra até o CD ilunação pela internet, aí fica a dica. Mas Exatamente. compra com rosa, tá? Não compra no Mercado Livre, que tá um safado pegando CD e vendendo. É
1: assim, só. <risos> Eu, eu queria fazer isso. Eu queria fazer você isso. queria fazer, Felipe? Vou botar na Amazon, vendendo Olha, por quanto? 50 reais para cima. <risos> Caraca, velho! Tá
0: autografado, está registrado ah. aqui.
2: Autografado, tudo bem. Item de colecionador, beleza e então, tal, oh. né? Você dizendo, então agora você vender 50 mil CD. É, anunciar que tá fazendo o pedido e vendendo tudo por 80, quem compra também tem que ser bem besta, né? Porque se <risos> fala assim, ó, eu vou lá comprar por 20 e aí eu te vendo por 80, tá? É só fazer a, a transferência pra mim.
1: Pô, o, né? o, o frete saindo a 10 reais. É,
0: cara. Exatamente. Eu digo que o meu CD ainda veio com uma camisa do Bruno de botão azul que ele sempre vai no show. Eu peguei essa blusa do Bruno. Olha lá, cara. Tem que valorizar. Tem que fazer uma invenção bonita, hein? Sensacional. Ó, vamos voltar pro Lunação? Porque a gente começou falando do Lunação, a gente falou de futebol, a gente falou de muita coisa, mas vamos voltar um assunto da turnê do Lunação, um show aqui do Rio de Janeiro. Felipe, você vai há de concordar comigo.
1: Melhor show. Melhor show que eu Sensacional,
0: já é maravilhoso. Como é que você tá se sentindo agora, Brunão? Assim, você sente que realmente o campeonato tá começando? Antes foi aquela pré-temporada pra você pegar a coisa e agora começou a fera mesmo? Cara, é, essa percepção é,
2: acho que é uma percepção que vocês têm, né? Porque assim, pra gente, cara, que tá fazendo, organizando o show, é, eu concordo com você, Tony. Eu acho que, acho que, de fato, agora o bicho tá pegando, agora o bicho tá valendo, né? Se a gente for analisar que ano passado foi um ano de experiência, né? Mas, cara, como a gente trabalha tanto, cara, a galera nem imagina o quanto que é por trás de, de, um, de uma... De um evento como esse, quanta coisa tem por trás disso, quanta, quanta organização. Então, cara, assim, lógico que é uma responsa e é um fôlego novo, né? Mudar a turnê, poder cantar as músicas novas e tal. É uma experiência muito diferente, mas pra gente, cara, parece que o trabalho nunca termina, sabe? Parece que não tem pausa entre uma turnê e outra. Ah. Na verdade, é tudo muito trabalhoso, estressante no sentido de, pô, você tem que ir dá o seu melhor, então você tá sempre se cobrando, eu pelo menos sou assim mas não tem como negar, não tem como negar de jeito algum que uma turnê nova, cara, renova o nosso coração, bicho, eu e o Grevão tivemos um momento chorando no camarim enquanto o Duzinho pregava que foi no intervalo que eu precisava fazer xixi cara. tinha tomado uma porrada de água Estava no banheiro. Aí, do nada, em continente, fui o Grevão atrás de mim. Eu só vi um cara soluçando atrás de mim, na coxinha, assim, indo em direção do camarim. Né? Eu falei, caramba, tem tá alguém chorando. Quando eu olhei pra trás o Grevão, tá com os dois olhos vermelhos. Cara, que animal isso, chorando. Então, o cara tá cantando a música inteira. Eu chorei, olhando ele chorar, abraçando, que um momento bem. Masco Chandler Joey, né? Aí abraçamos ali, choramos junto. Brotheragem, brotheragem. isso, mano. cara. Foi total, cara, foi total, porque, tipo, é, é muito emocionante, cara, você ver a nova fase do Rosa entrando no coração das pessoas. Ano passado foi um ano, aí que acho que entra o que o Tony falou, ano passado foi um ano de muita desconfiança. É, muita gente indo nos shows pra ver qual é que era, então muitas músicas, eu me sentia mal cantando, cara, porque eu olhava pra galera enquanto cantava e via a galera não cantando junto, as galera olhando assim, tipo, vamos ver qual é desse cara, se ele e elas conheciam a música, não cantavam por maldade, não cantavam por, por sei lá, só pra ver mesmo, mesmo, assim. né? é, só por mesmo, né, por não estar tá entregue, aí você vê, cara, a, a vibe do show até a primeira pausa, até o final da, da Estrangeiro, cara, foi incrível, mano, foi incrível, incrível, incrível. Todo mundo cantando, cantando as músicas inteiras, assim. Eu nunca tinha ido num show, acho que só o da Canção Nova, que vocês estavam lá também, Revolução É maravilhoso também. Que eu via que também tava lotado de gente também, né? Tinha muito, muita gente, muita gente, né? O nosso show era um lugar mais reduzido, né? E mesmo assim tava cheio de gente, mas assim, a Canção Nova, claro, tipo, tinha muita gente no retiro, então assustou aquilo também, né, ver todo mundo cantando tudo foi lindo, mas assim fora isso, fora esse lance, cara a estreia do Lunação foi totalmente diferente, cara porque são músicas novas a galera teve contato com o disco por três meses e tá todo mundo cantando como se fossem um clássicos de 10 anos do Rosa, cara
0: exatamente tá cara. essa sensação, exatamente é,
2: cara, você vê, a gente fez um show sem é, máquina do tempo fez um show sem sem Rara Calma cantando completo. Sem Do Alto da Pedra cantada completo. Né? A gente... <risos> sem vários clássicos do Rosa, né? Tipo assim... E sem Cassino Boulevard. E a galera cantou e muita gente fala não sente falta de praticamente nada. Só sente falta das músicas do disco novo que não entraram. É, Isso gente é um elogio, cara. Como é elogio é gigante. Conta
0: pra gente. Como é que vocês chegam a essa conclusão, assim? Como é aliás, Vou redefinir minha pergunta. Como você, <risos> pelo menos Bruno... É, viu a aceitação do pessoal Tanto assim do CD A ponto de questionar assim Cara, por que, que essa música tá de fora? Poxa, ah, por que? É... Conta pra gente
2: Cara, é assim é, Foi uma tarefa difícil Tô, todo, Toda playlist, toda list de show Que a gente faz É um parto Porque a gente sabe que vai ter música boa ficando de fora Música que a gente ama ficando de fora né? por exemplo, quando eles me chamaram ano passado pra montar a setlist do show a que eu falei, vocês estão loucos? Tô entrando hum. agora, fi, vocês tem que botar a setlist e falar, ó, oh, menino, canta aí se vira, né, porque eu não sei, mano não sei que, como funciona o show de vocês assim, no, no estilo, tipo, que funciona o que não funciona, eu como fã eu imagino, mas vocês sabem, né? Vocês sabem que funciona em show de prefeitura, quando tem público que às vezes nem conhece o Rose, vai lá pra ouvir. Você sabe que tipo de música não dá pra tocar. Você sabe que tipo de música que tem que tocar quando é show de fã, show de público nosso. Mas assim, eles me deram essa, essa incumbência, acho que justamente, cara, também pra me fazer, tipo, trabalhar nesse sentido, entender como funciona um pouco esse processo. Você vê, cara, é uma música como Perto. É uma música que a gente amou gravar, é uma música que a gente falou precisamos ter uma porrada no disco, precisamos ter uma música extremamente rock and roll no disco. Já tinha Faça Valer, já tinha é, no estrangeiro ainda não tinha, foi uma música que entrou, né? Mas assim perto foi pô uma música que a gente fez questão de ter um luxo no disco, vamos fazer uma música porrada. Uhum. Mas a gente vai tocar turnê Fênix nos lugares e a gente percebia que tipo é, a gente tocou no interior do Rio de Janeiro, tentando lembrar a cidade foi Quixamã. Ah. A gente tocou, é isso, né? Cara, você pega cidades pequenas, com público de, assim, quermesse, essas coisas, quando a gente tocava invisível e tocava mesmo a mesma brisa, cara, parecia que a gente tava tocando pra ninguém. Tipo, a galera ouve, cruza os braços, agora, em contrapartida, você toca num summer, aquilo explode. Então, é. assim, a gente tem que ter um cuidado, por exemplo, de saber que, hoje em dia, 90% dos nossos shows não são para público rock and roll, são para público geral. Então, meu, tipo, a gente tem que fazer um sacrifício de deixar de fora algumas músicas que a gente ama, mas que a gente sabe que são muito porrada para um show nessa, nessa, nesse âmbito, né? Para um show médio, assim, do Rosa, um show padrão do Rosa. Então, assim, a gente precisou cortar da turnê algumas músicas que, infelizmente, a gente sabia que não iam funcionar em algumas ocasiões. Ou que não impede a gente de botar... Perto, por exemplo, ou num show do Summer, no botar no Hallelujah. Uhum. Entendeu? Não pede. Mas, Se por exemplo, assim, a gente né? precisou. É, a gente precisa dar um start, cara. Precisa dar um start. Você pega o amor e o autor. É uma música, a gente ama. Ama. É, eu e o Felps, sim, especial, né? Ah, é,
1: e quando eu tá falei né? numa
0: live, eu falei, ela não vai estar na set list, você riu na minha cara. Sim. você acertou?
2: Você acertou bem. Eu te falei isso, Você acertou, cara. Você acertou bem. Porque assim, o que aconteceu? A gente precisava, cara, e não sei porquê, cara, mas quando eu falei do Projeto Juno pra eles, eles falaram, ótimo, essa música funciona muito ao ouvir, né? Uhum. E como tem o lance da lua, como tem o lance do tema lunar e tal, o Projeto Juno entrou muito mais como uma música de tema do que como um sentido de, ah, vamos cantar essa mensagem pra galera, não, vamos botar, porque o começo do show, cara, é começo de show, né? A gente precisa também dar entretenimento no show. Não é simplesmente só mensagem, pregação, a gente precisa entreter, é um espetáculo, é um show, né? Então, assim, tem música que teve que entrar na turnê porque a gente sabia que ia condizer e ia acrescentar pro espetáculo, né? Vocês viram aquelas imagens de LED que a gente colocou, todas espaciais, aí eu, eu amei, não sei se os fãs gostaram, se pessoas falaram, mas eu amei muito o tema, assim, a questão da, do palco, das luzes. Eu achei que aquilo ficou fantástico.
0: Sim, eu até falei e... no vídeo da, que, que o show era feito em fases né? Você tinha que entender que o show começa assim, depois passa pra isso e vai, vai chegando até o seu cume final.
2: Exatamente, a gente tá na nave dos Guardiões da Galáxia, a gente tá percorrendo o universo ali, o show inteiro, é isso que a gente <risos> tá fazendo. E é isso, cara, tipo, teve música que a gente só cortar, por exemplo, você pega o Amor e o Autor, uma música animada, ou a gente canta ela bem no começo do show, ou a gente canta ela bem no final do show. Só que tinham músicas que a gente não podia deixar de cantar, tem músicas que são clássicos atemporais do Rosa, a gente não pode nunca deixar de cantar. E então, você pega a Carta Car cara, é uma música do Rosa de Sarom. É uma música que o Rosa precisa cantar, cara. É uma música chave, título do Rosa A gente nunca vai deixar de cantar isso num show, raramente, né? A não ser que tenha alguma situação muito específica, né? É, você pega o Sol da Meia-Noite, cara, como é que eu vou deixar de tocar um hit Como o Sol da Meia Noite? Sem você, hum, não, não você também, né? Não, sem você nem entra, né? Sem você é o maior hit da história do Rose, né? É. Aliás, <risos> é difícil, é como você ir num show do, do Guns e não ouvir Sweet Iron
1: mais. É igual ir no show do Backstreet Boys e não ouvir ah! a One Direction. <risos> Olha lá o
0: Backstreet Boys. Felipe, Nossa. uma falinha de, de Backstreet Boys,
1: por favor. Tell me why, Vai, Bruno! I wanted that way. Tem, tem um, é? um vídeo,
0: tem um vídeo secreto da vibe que tá Felipe e eu num karaokê, Bruno cantando essa Sim, música.
2: Jesus! Mas a versão do Pânico ou a versão original?
0: A versão original. A versão original. Ah, original. original. Claro que não com qualidade, mas original. A do Pânico eu
1: sei toda né, também.
0: É mesmo? Eu, 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 essa
2: eu não conheço. Sensacional. Mas cara... Não, show... mano, mas assim, o, o que eu falo, Tony, assim, por exemplo, não sei se separaram. o sentido do show era justamente passear pelas quatro fases e no final do show, entregar uma mensagem. Né? Que... Na verdade... É, não importa a fase que você esteja, o que você não pode deixar de fixar os seus olhos é justamente no Sol da Meia Noite, entendeu? Em Deus, no Sol que nunca deixa de brilhar. Não interessa a fase que você está, por isso que a gente encerrou com o Sol da Meia Noite. Aquilo é a chave para tudo que a gente está cantando. Né? Então assim a gente a gente encontrou no Sol da Meia Noite a solução do nosso show, a conclusão do que a gente quer passar. Olha, a gente está começando numa fase mais dark, numa fase nova. Né, uma fase de lua nova uma fase em que a ausência de quer dizer, desculpa, uma fase minguante perdendo a luz, então o um show começa a porrada mas um clima dark né, faça valer, temas pesados aí ele mergulha na escuridão canta mais como era um poema canta estrangeiro, a pessoa tentando se encontrar aí ela começa a levantar vai para uma fase crescente, tem as músicas oracionais ela chega no momento que ela se encheu de Deus, tem aquela sessão acústica de pedido de adoração e ao mesmo tempo a, o Medley serve como uma declaração de amor a Deus são tantas músicas que falam isso termina com apenas mais uma apenas uma canção de amor que é justamente isso né é, E aí cheios de Deus a gente a gente cheios da luz de novo né na lua cheia a gente chega à conclusão que é Deus que faz essa luz iluminar toda não é a gente não somos nós não é a nossa própria luz então a gente passeia pela Lunação até chegar a uma conclusão que é o óbvio, mas que as pessoas se esquecem, cara, que é Deus que nos faz entender tudo, toda a poesia que nos faz dar sentido a tudo na nossa vida, é, esse é o sentido do show Lunação. E é tem tão músicas
1: que, que, que já nascem clássico, né, cara? Na tua fase, pelo menos eu, imagino que tem duas músicas que já nasceram clássico que é a Fênix, porque foi a música que começou tudo isso e Miras Estrelas porque que eu não coloco sobre a dúvida aqui ainda? Sobre a dúvida, pra mim é uma das melhores músicas é, do Rosa Estarol na história. Miras e Estrelas também. Mas Miras e Estrelas pegou tanta gente, criança, é,
2: é verdade, adolescente,
1: é. adulto, idoso, não saiu de casa idosos, que pegou tanta gente que eu acho que ela é muito já clássico, cara. E ela terminando, na fase terminada do show, ser ela, eu achei que ela ia estar ali no meio pro início. Eu falei, aí eu pensando, caraca, tomara que ela seja pro final, cara, porque tem que terminar com milhas estrelas, velho né? eu, eu tava assim já. E eu acertei, porque eu, eu sou quase um produtor do show é. <risos> Alô, Pedro! Salve!
0: Aquele abraço,
1: Pedro! E, pô, eu, eu vendo aquilo, cara, e toda aquela interação... Com a Tenente Souza, sua interação com o Telão. Cara, foi sensacional, cara, esse show. Eu, eu particularmente, falo sem problema nenhum que foi o melhor show do, do Ross que eu já fui. Sem problema nenhum eu falo isso. Legal. Ô, Bruno, quem Legal. é que teve
0: aquela ideia de interação com a Tenente Souza? Mas pior, quem não foi ainda, obviamente, quem é fora do Rio de Janeiro, vocês vão ter a oportunidade de ver o show, obviamente, mas é bom vocês já ficarem claro. cientes do que, que a gente tá falando. Como é que é essa interação com a Tenente Souza? Quem a fio... Tenente Souza,
2: a ideia de, dessa interação veio do Duzinho, cara. Foi um insight no Duzinho. Engraçado, cara, é que foi aos 24 segundos. 24, 24 louco. Foi aos 49 minutos do segundo tempo. É bizarro, cara. Tipo, a gente já tava com o um show montado tudo pronto, já tinha gravado o clipe, né, a gente falou, cara, o Zinho falou, cara, seria muito legal se a gente tivesse é, uma interação com a astronauta, do nada, cara, ele teve um insight, assim, na casa dele, a gente tava na reunião, do nada ele veio com a ideia, eu falei, pô, ia ser legal, mas que jeito, Du, como é que a gente vai achar a atriz agora de novo, tem que alugar a roupa de novo, tem que gravar isso aí, fazer tudo, Pô, mano, foi assim, cara. <risos> foi uma, foi um pepino, cara, pra resolver isso. E pra você ter uma noção, cara, como foi tão em cima, a interação, cara, ficou pronta. Olha que bizarro. Ela ficou pronta na sexta-feira, cara. eu chorei no sábado, mano. Caramba! <risos> Não, assim, ela ficou pronta na quinta, mas eles fizeram os ajustes, devolveram pra gente na sexta, ela é editada e encaixada. Então, na passagem de som, a gente tava esperando chegar... A gente fez a passagem na sexta, né? E depois uma passagem com os fãs no sábado. Isso. A gente tava esperando chegar ao vídeo, cara. Desesperar. Eu falei, cara, precisa chegar esse vídeo, precisa <risos> chegar esse vídeo. Foi bizarro, foi porque a ideia veio em cima da hora. A gente teve, o Du teve essa ideia que foi genial, na, na minha opinião, é, em cima da hora. Porque o rosa é cheio disso, né? Tem a, o lance da, da, do show acho que do lastudo de onde tudo que o Guilherme fazia com a maquininha né de cassino
1: Iiii, sim sim na música jamais era tarde demais tinha é
2: tinha o lance
1: tinha o lance da, da
2: palheta também que o Du pegava que tinha várias, várias interações com o LED, né? E a gente queria trazer isso de volta, mas dar dá dá um peso maior pra isso, né? Fazer isso, tipo assim, levar isso pro próximo nível, pro nível Super Saiyajin Daini Dankai. Nem né? o Super Saiyajin 2 ainda, mas o Super Saiyajin do Vegeta luta com o céu imperfeito vai ser nerd agora. Eu, eu, o Super eu, eu bombado.
1: Não, você tá muito otaku, cara. <risos> Você tá eu sou o Otaku
2: pra Dragon Ball, é só pra Dragon
0: Ball, eu não conheço <risos> mais nada de anime, eu gosto de Dragon Ball. Eu só conheço o One Punch Man, acabou, chegou o One Punch Man, passou disso, eu não conheço mais nada, gente. Olha lá que mau gosto, mas eu te perdoo, Antônio Carlos, meu caro. Respeita, júnior, por favor,
2: júnior, júnior, Juninho. Júnior, juninho. Obrigado. Mas é isso, cara. Tipo assim, a gente teve muita coisa legal no show, né? De inovação. Acho que as fases, né? Os blocos, que também é uma coisa que o João nunca tinha feito, né? O lance de fazer o um show em atos, como se fosse uma, um, uma peça de teatro, né? Isso. Tem os momentos de lua, né? E tal. Aquilo eu achei que transformou o show em uma experiência, cara, de fato. Não é simplesmente um monte de música, né? Tem uma ordem no show, não é simplesmente entretenimento. Ela tem um... Eu acabei de falar do Sol da Meia Noite. Então tem todo um propósito, cara, que enriqueceu demais o show. Cada um desses pequenos detalhes, como a Tenente Souza, acho que
0: foram cerejas no bolo, né? E agora tá top demais. Cara, uma das coisas que mais me deixou emocionado, que eu até falei com o Felipe na hora do show... Que eu não sei se a menina vai ouvir esse podcast, não, acho muito provável mas... Vai, vai, eu sou amigo dela, ela vai. Ah, tá, o Felipe nem conhece a pessoa, mas enfim. E aí, cara, ela tá eu tava sentado do lado do Ricardo Domingues, inclusive, Ricardo, tamo junto, muito obrigado uh, por Pode tudo. Freio. E cara, eu tava sentado do lado dele e ela tava numa pilastra com a mãe dela, eu acho... E, mano, ela, ela começou a chorar, acho que na hora da pregação do Duzinho. Pregação ou, ou testemunho, Felipe? Testemunho, testemunho. O testemunho do Duzinho, ela começou a chorar, sabe? Tipo, caía lágrimas nos olhos dela. E eu tava pensando assim, cara, quanto tempo que a gente não viu uma cena como essa, sabe? Tipo, tirando a despedida do Guilherme, que realmente foi emocionante e tal. Claro, claro. Uma emoção é. que vem de dentro da pessoa. Sabe, Deus, o que, que ela tá passando... As dificuldades que ela tá vivendo naquele momento. E aí na hora que eu é, vi ela cara. chorar, eu, eu me dei uma seguradinha. Eu falei, hum, não vou chorar mais não, vou dar uma segurada. Cara, o Du, o du chorou né na, na
2: pregação dele, no, no, no testemunho dele. O Du tava chorando no palco ali, né? A galera que tava de perto viu. E o filho da mãe me arrebentou, cara. Porque quando ele olhou pro lado da que que eu tava, começou a falar. Deu aquele momento lá que ele tava falando de mim. Eu arrebentei de chorar, cara. E assim, foi tão bizarro aquilo, cara, que eu tava, porque assim, eu sou um cara muito tenso, não tenso, mas assim, muito focado no show, cara, eu, raramente eu me emociono, cara, por mais que eu esteja dentro do show, por quê? Porque eu tô preocupado, mano, tô sempre assim, qual que é o próximo passo, qual que é a próxima etapa? Eu tava naquele show, que era o primeiro, então, pô, preciso apertar os LEDs no tempo certo, preciso fazer as coisas, eu tava louco, mano, eu tava louco, e aí quando o Du virou aquela frase lá e falou, aquilo me desarmou de um tanto... Que você vê, a próxima música era Cuida de Mim. Tinha um lyric video atrás de mim. E eu cantei a segunda parte na primeira letra. E tanto que eu fiquei na é, Você errou. Errei você. bonito. Errei bonito. E eu falei assim, ei, caramba. Na hora que eu tava cantando, eu falei, ei, já era. Já vem os Minions encher o saco. Errou é a própria música. Errou é a música que tá com a letra atrás. tem pra olhar pra trás e ler. Eu já pensei em tudo.
0: Ah,
1: que Momento Tem que olhar pés. pra
0: letra atrás. Foi maravilhoso.
1: É, eu sei, tem um cara escreveu, tem um eu, cara escreveu, lembro isso, eu de um show que você chorou, hein. Eu lembro de um show que você chorou.
2: Ah, é, as canção nova eu chorei. Chorei a canção
1: nova, é. Um dia, um dia no final, no final do um dia eu
2: chorei. É, chorei é. bonito, cara. Mas assim, aí é que tá. Quando tava na turninha Phoenix no final, a gente já tava com a turnê dominada, né, cara? A gente já tava com tudo pronto, a cabeça já tava tranquila. Era fazer o piloto automático, era cantar e se entregar pro show. Agora quando é um show novo, cara, você tá muito tenso para não errar. É normal isso, normal. Então, assim, cara, eu tava muito focado, né? Tenso a palavra, mas focado. E, e o Du me arrebentou. Quase mandei ele pra aquele lugar na, 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 na depois hora, do show. Né? Falou, você me arrebenta, cara. Você me quebra as pernas, mano. Não faz isso comigo, brincando, né? Porque ele uhum. conseguiu, cara. Ele destruiu qualquer tipo de equilíbrio que eu podia ter naquele momento. Quando ele olhou pra mim e falou aquelas coisas lindas lá, ele me arrebentou, cara. Foi, foi lindo demais. Ah, mas é muda. isso, cara. O show é muito coração. Quem foi, viu. O Alunação tem muito coração. O CD novo tem muito disso, né?
0: Acho uma, que a galera tô sentindo isso. Uma pergunta meio técnica, tá? Você pode dizer se eu tô falando bobagem ou não. Esse período Sim. todo parado do que tá acontecendo, enfim... É, vocês precisam... Tem, tem um espaço pra repassar o show, assim? Vocês podem fazer um show completo sei lá, numa casa de show vazia só pra voltar a pegar ritmo ou não é? Na hora botou, bota. Ótima pergunta, ótima pergunta Então, a gente tinha combinado de ir pro Rio de Janeiro na sexta-feira
2: justamente pra gente fazer um ensaio geral em uma casa porque cada um tinha ensaiado em casa cada um tinha feito seus ensaios é, porque a tecnologia hoje não é balela, cara, você pode ensaiar na sua casa de boa, entendeu? É. Cada um tá fazendo a sua parte, e a gente se junta depois pra fazer um geral com a galera todo mundo faz isso, né? É, você viu recentemente aí a turnê do, dos caras lá Do Voz do Deserto, eles se juntaram um dia antes Não tinha ensaiado, né Juntaram, ah. fizeram um ensaio É normal isso, cara, porque é difícil juntar É caro, Tony, uma banda como o Rosa Por exemplo, tem o Mota que mora em Cachoeira Paulista é, Tem os técnicos de São Arminha daqui de Araraquara Eu tô aqui agora, mas eu tô morando em Campinas né? O, o Iluminador, que é o Juliano da... ele mora em Rio Claro, não é, não é fácil juntar todo mundo e fazer um show pegado, porque assim, a gente juntar os quatro caras e mais os dois músicos de apoio, mais o Ricardo técnico, e fazer uma um show, um ensaio geral dentro do barracão lá do Rosa, que é onde a gente tem tudo, to, todas as nossas coisas, cara, não é uma passagem do, do show, que tem muita coisa que precisa ensaiar muito mais do que a música, que é tipo a entrada do road onde ele vai trocar isso aqui, então, cara, a gente deixou pra ensaiar, de fato, o geral o um dia antes, né, todo hum. mundo junto, né. E, e é difícil, cara, a gente queria fazer isso mais vezes, queria, como você falou pegar um galpão fechado, ter feito isso, mas o, o, a correria foi tão grande, cara, entre o final da turnê Fênix e o início da turnê Lulação a gente não teve condição, cara a gente tava usando a turnê do Rio e o dia antes da turnê do Rio como de fato um acerto, cara, que é tô, toda estreia de turnê é assim, não tem como não é um desrespeito ao público, cara, é o que a gente de fato consegue fazer nesse mundo louco que a gente vive, né
0: ah, e fizeram brilhantemente bem, hein, Felipe. E foi legal, pô.
2: Foi,
0: fica aqui. <risos> mas assim, aqui. cara,
2: a gente pretende fazer isso agora, na época da. É, terminando a quarentena, né e tal, né? Porque tem muito show aí pela frente, graças a Deus. Tem show. Todos esses shows que a gente cancelou, entre aspas, a gente não cancelou. Faz a gente show. adianta. Tá tudo, tudo acertado, inclusive. Shows pagos, shows acertados. Então, de fato, já tem garantia de muito trabalho depois, graças a Deus. Né? Mas assim, vai ter que ensaiar, vai ter que juntar, fazer ensaios fazer ajuste fino. A gente tem lugares pra fazer isso. É que é
1: caro ensaiar, e nem sempre
2: junta agenda.
1: Ensaiar um metro e meio de, de, de distância de cada um. É.
2: Pois é, né, cara, com luva. né? Ah,
1: okay. dá. Agora Gel, é pra de descansar. Não.
2: Mas uma coisa que eu tô fazendo muito, cara, por incrível que pareça, eu tô ensaiando absurdamente a turnê em casa, cara. Não tem um dia aqui em casa que eu não tô cantando uma música ou outra da turnê. Porque eu sou um cara... Cara, é meu isso, eu sou um cara fissurado, eu lembro que quando eu participei do The Voice eu não passei, o... isso é uma, é, um, é uma história real, tá por isso que eu conto sem, sem ter medo de soar arrogante, uhum. é, o produtor da Globo que me, que me acompanhou, cada, cada, cada candidato tinha um, ele falou para mim assim, cara, você tem tecnicamente vantagem sobre todos os candidatos desse ano do The Voice. A gente sabe que todos você é o melhor. E falou isso pra mim, né? E eu fiquei, tipo, na época assim, como assim, cara? Eu não tenho nem vivência. Não, não, cara, de longe. Você faz coisas que ninguém aqui dos caras que passaram faz. Só que você é muito nervoso, cara. Você tá muito preocupado em dar o melhor e você fica, tipo, extremamente travado. É, e você não deixa a sua humanidade tomar conta e fica à vontade com isso, não, você fica extremamente preocupado quando qualquer coisa sai do seu controle isso te afoga no palco, te tira energia, te tira espontaneidade você fica nervoso e não rende, aí você começa a ficar mal, você começa a render mal e quando ele falou isso pra mim, cara eu comecei a me policiar e eu vi, eu tenho uma crise de perfeccionismo, cara que é, é idiota Ninguém é perfeito Mas eu tenho isso, cara Todo dia eu tô cantando e vendo Puta, tem um negocinho aqui que eu preciso arrumar Então, automaticamente eu tô ensaiando a turnê né Tô ensaiando a minha parte <risos> Então não parei, cara Todo dia estamos trabalhando, não tem como
0: Até para manter tipo, tudo aquecido, né? Aí você pode é, pensar cara. numa coisa pra usar no
2: show... Exato, e você vai ter ideia, Tony. assim, cara... Você vai amadurecendo as coisas, vai tirando algumas coisas que você faz demais... Cara, começo a ouvir os primeiros shows meus no Rosa, hoje dá nervoso, cara... Eu começo a... <risos> fala assim, caramba, quanta coisa, não precisa, não precisava daquilo... No final da turnê da Fênix, eu era outra pessoa, assim, já de tipo... Ok, já entendi que às vezes menos é mais, já entendi que isso aqui não é interessante... É, é um músico, né, cara, é um músico imperfeito, cheio de falhas como eu tentando se adaptar a uma rotina que eu nunca tinha entendido. Então, agora para a Nação, que é uma turnê 100% original, pô, a gente quer que, eu, que seja o filho mais bonito. né? Então, eu fico viciado aqui, cara, fazendo é, da tripa
0: coração para dar certo. Ó, antes de falar de show, que você falou dos shows, e eu falei no início que teria uma novidade sobre shows, é, durante esse período aí de, de isolamento social, quarentena tá saindo música, você tá escrevendo música, pro rosa o que, que que você tá pensando Pois é, aí? mano,
2: tô sim, Tony, tô sim, cara tô... desculpa te interromper, cara, é que, que às vezes tem um delay aqui, nunca sei, perdão mas tô, tô escrevendo, cara, tô não paro, cara, assim nada muito sério, nada muito comprometido, né, como eu tava na época do Lunação, que eu sabia que eu precisava fechar um repertório com os meninos né, então tinha que ter música, tinha que compor, tinha que parar, tudo que tava fazendo pra compor era fase e tal, né mas, assim, eu tô fazendo descomprometidamente, cara. Eu fiz uma música com o André Cavalcante cara, esses dias. É, produtor do disco, né? Só lembrando. Que... sobre a quarentena, né? É, e, assim, um minuto e tal. É, até conversei com você, eu te mandei ela é, Sim, lá, sim, sim verdade, verdade. E, 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 assim, tipo, eu tenho feito coisas nesse sentido. Eu tenho brincado com pequenos trechos... Tenho anotado esses trechos, gravando esses trechos, para quando eu for começar de fato o um processo de composição fixa mesmo, composição formal, eu tenha já alguns caminhos, né? Eu tenho uns, estava falando disso ontem com um amigo meu, é, que é compositor, músico e tal, é, numa live dele, estava falando disso ele. Falei, cara, eu devo ter uns 50, 60 áudios no meu celular, ou então no meu HD externo salvos aí, com muita melodia legal, muita ideia de letra legal, que eu anoto e falo, ah, depois termino
0: <risos> Fica lá a parada
2: Fica lá, é, fica lá e quando dá pesca uma coisinha ou outra O próprio Sonho da Brilha é uma composição antiga, cara, antes de um dia, cara era a composição pela qual eu queria me lançar na fábrica, eles não deixaram e falaram assim, cara a primeira música sua tem que ser uma música mais pop e 4x4, quatro quatro. a gente não quer uma música 6x8 em termos de compasso, né, que é o Sonho da Brilha a gente uhum. depois lança o Sonho da Brilha, que é lindo e a gente quer usar. Tá bom, usou o Sonho da Brilha. Na época eu entrei pro Rosa e aí usamos o Lunação. Então é assim, cara. Às vezes pega uma música antiga, uma música nova.
1: Isso aí, aí se encaixou perfeitamente com Aqui, o CD, uma, né? Teve alguma música que você escreveu que ficou de fora do CD Lunação? Teve.
2: Teve uma música sobre... Quem sabe daqui a alguns anos a gente resgate esse mas aí,
1: Não, mas aí você pode lançar como single e tal, essas coisas. É. Aconteceu isso com o Latitude e Longitude, por exemplo, que eles lançaram agora o Eterno e o Latitude e Longitude foi uma música totalmente fora ali de CD pra fazer o DVD. Você pode, você pode lançar como single, cara. Pode, não, pode, pode, pode.
2: Tem uma música que eu fiz sobre uma passagem é, que na verdade, quando... foi assim, que foi bizarro, as músicas mais baladas, mais hitzinhos, a gente já tinha elas quase todas prontas, a gente trabalhou em cima delas de uma forma até muito rápida, né, o, o Du fez A Cuida de Mim, é, eu fiz Mira Estrelas, é, o Lerão tinha feito Outubro, então assim, músicas com fórmula mais pop, mais suave, tinha o próprio Sonho da brilha já pronto desde o começo, eu tinha mostrado para os meninos, no dia seguinte que eu mostrei a Fênix, eles já conheciam o Sonho da brilha antes da gente lançar a Fênix, né, então a gente já tava com isso na mão, então assim os, os chamados, assim, potenciais hits que a gente tinha do disco a gente já tinha pronto, músicas de trabalho né, então chegou o um momento que o Du falou, cara, a gente precisa das porradas, precisa das porradas e aí o que aconteceu o, tra o trabalho foi esse, cara, porque eu nunca tinha composto música pesada né? E aí, eu compus uma linha melódica para perto, antes de existir perto, e ao mesmo tempo eu compus uma puleirão. Foi assim: eu ah, vou mandar uma pro Du e uma puleirão. Né? Eu mandei para o Du, o perto cantarolado. Aí o Du pegou, botou a letra, e na letra tinha algumas, letra, algumas palavras que ele usava que eu achei super interessantes e que eu quis adaptar a melodia, porque a minha melodia já não estava mais tão legal então eu mudava, né? Mudei e, e a perto e surgiu. E aí a do Lerão não entrou no disco porque o Lerão acabou não tendo tempo de mexer nela é uma música que fala sobre aquela passagem que Jesus disse sobre você ter cuidado com o, o fermento dos fariseus né? cuidado com, com o que os fariseus fazem eles gostam de dar esmolas para que as pessoas vejam dando esmolas. Era uma música dark criticando falso, falsa religiosidade. Sua música tá pronta cara. é uma música que não entrou no disco é uma música porrada que eu amo né? E quem sabe a gente consiga incluir ela mais pra É difícil Bruno. lançar como single. Agora,
1: agora eu preciso dessa música. Sério. <risos> eu, eu, você, eu, eu não sabia dela, eu tava de boa. Agora eu preciso. Tá me dando crise de ansiedade já, cara. Por <risos> favor.
2: Quem sabe, cara, enquanto antes a gente lança, mas com certeza uma hora a gente lança ela. Vai ser uma alegria. É uma música, tipo assim, extremamente pesada. Uma música extremamente pesada na, na, no sentido da palavra. É uma música que vai doer muita gente, vai machucar muita gente, mas ao mesmo tempo uma música que. Vai alertar a galera. Quem sabe faça muita gente deixar de lado uma postura, é, postura falsa, egoísta, uma postura é, que só tá querendo atenção e tal. né? Quem sabe seja uma música que sirva para educar muita gente. Mas o Rosa oh.
1: do tem várias músicas nesse sentido de, tem. de crítica tem social, essas coisas. Eu tô desconhecido, mas como era o poema é. Rubra Alma. Rubra Alma, Vendeta, São músicas tem... que são. Então, pô, são músicas que, que, que te dá um... um... Ei, o que eu tô fazendo da minha vida? É, irmão? te dá, te dá é, um lógico, simancol, né? Pode. O famoso
0: simancol. Acorda pra vida, irmão. Olha o que tá se acontecendo no seu redor, por aí, é. né? É. próprio cartão
2: Remetente, cara. O cartão Remetente é uma Sim. música que, assim... É um, é um simancol super elegante super romântico, cara. Mas tá jogando na sua cara todo momento, cara. Ó, se tudo pode terminar hoje... O que você tá fazendo perdendo tempo da sua vida, né? Então,
0: você tem muito disso, né, cara? Exatamente, mano. Perfeito. Vamos ao show, vamos ao show, falei que ia ter uma novidade relacionada a shows aí, é, eu fiquei sabendo, um passarinho azul do Big Preto, que vem diretamente de Portugal, me contou, que teremos é, um show cara. pela
2: Europa, é verdade? Cara... Então, a, o perfil deles, a gente está mantendo isso segurando, não está divulgando nas nossas redes, porque a gente não sabe o que vai acontecer agora com o coronavírus, né? Ah. É, mas foi divulgado, então não tem por que esconder mais, né? Foi divulgado no perfil deles, o Festival é, da Cidade de Gaia, né? Que é o. Good Bless! Tentando sobre... God Tellers God, God tellers. tellers,
0: isso daí É, uma coisa com voz, é isso. um
2: festival lindo, cara Festival à beira, assim, de um, de um cenário lindo Europeu, assim, em Portugal Gaia fica aos arredores de Porto, né isso. E hora pois, e... Hora pois. E... É, e... A gente tá com uma atração confirmada Na página deles, né Quer dizer tudo que... Tudo certo, tudo recordado, Mas a gente precisa saber o que vai acontecer com o Corona, né Quer dizer que teremos Rosa de Sarão comendo um branquilhão em Portugal? Ah, a gente espera que sim, cara, a gente espera, <risos> espera que sim, a gente tá super animado com esse show, é a turnê Lunação, a gente vai levar, é um pocket da turnê, né, não tem como, é um festival, acaba sendo como o Hallelujah e o Alel e tal, ou com o Summer Beats e tal, mas é o, o Lunação tocado, hora pois, em terras é, de Fernando de Camões, Luiz de Camões. Fernando, é do Cristiano esse...
1: Ronaldo Luiz Figo. É,
2: eu já inventei um poeta novo, Fernando Camões, gostei. Né?
1: <risos> e ó, a, a vibe tá semi-confirmada nesse show. show. É, a gente
0: tá fazendo aqui, a gente vai, a gente vai fazer um, um, uns leilão aí, a gente vai falar assim, vender um jantar com o Felipe por 100 reais, a pessoa vai sair com o Felipe pra jantar, pra gente conseguir dinheiro... Pra, pra, pra pagar essa viagem, mano. O que a quer cobrir esse show. É, não é o primeiro show do Rosa internacionalmente falando, tá, gente? Já teve na JMJ Madrid, já teve na Argentina também alguns anos atrás. Mas é o primeiro show internacional dessa nova fase, né? Já assim, do nada, dois anos, já vai pra Portugal, já...
2: Pois é, cara. É uma alegria pra gente, mano. É uma alegria. É lógico, né? É uma experiência tocar... É, na Europa, o máximo que eu toquei na Europa foi quando eu morei na França eu toquei piano na rua pra uma meia dúzia de gente lá, cara, tinha aqueles pianinhos que lá em Paris é normal ter espalhado na cidade, sentei e toquei música do Charlie Chaplin <risos> e só isso aí, cara, o máximo que eu fiz vai ser uma emoção, cara, brincadeira à parte é... é um show lindo numa cidade linda, numa vista linda, vai ser tudo, a gente pretende gravar, fazer material é... material em vídeo disso pra guardar que vai ser com certeza uma um marco pra gente, hein? Ah, Mas vamos esperar passar o corona para confirmar, cara. Porque a gente não sabe, né? Pode ser que... É em julho o festival, né? Eles já, já anunciaram. Pode ser que chegue em julho. A gente tenha liber... liberação
0: para ir para Portugal. Mas um acho e né? Então... Eu é, já é, é determinei complicado. aqui cientistas da China para criarem a cura para esse show acontecer.
1: <risos> só há, só há. Um homem capaz de salvar a gente... E ele se chama Atila Yawar. e a, O Atila o é sensacional.
2: O Atila é um cara... É o único homem que eu amo no
1: momento. Todas as,
2: todos, todos os vídeos dele são fantásticos, cara. O Atla é um cara que tá vindo aí para, de fato, para esclarecer muita gente e tomar pedrada, né? Porque ele tá com um posicionamento forte, né?
0: É... Ele tá tomando, tá tomando bastante na internet. Mas é, Força para ele aí. A gente vai. A gente vai tentar ir nesse show, a gente vai criar uma vaquinha na internet, a gente vai contar muito com a sua ajuda, ajudem a gente. Porque a gente vai vamos precisar... Vamos comer
2: uns pãezinhos, né? Vamos comer uns cacetinhos que não é xingamento. Vamos comer tudo junto. Cacetinho, eu, você e o Felps.
0: Vamos comendo um cacetinho, vamos também comendo um pasta blend.
2: É, e vamos tudo com, com o cabelo do Cristiano Ronaldo. Vou chegar a descer do avião, fazer um o. Já era.
1: <risos> duvido,
2: duvido. Ah, moleque. Ô, eu ah, botei um pônei no palco, mas Você duvida do quê, meu <risos> Pelo amor de Deus, Felipe, eu aí, aí, aí cara, eu, tô aqui,
1: eu tô aqui pra desafiar. Eu tô aqui ah, desafiar. Ah, então tá bom.
2: Então vamos, vamos apostar. Se eu vamos, fizer, vamos. você vai ter que gravar um vídeo dançando a Ula. Vestido de Havaiana. Tá vestido de Havaiana cantando o refrão da Fênix. Pronto.
1: Tá bom, eu aceito o desafio. Lembrando que está fechado.
0: registrado em áudio, eu vou levar num cartório para reconhecer. E o Tony vai junto, tá gravado em áudio, o Tony dança com você também o pronto, o Tony vai vai tá gravado O, fechado. o Tony, fechado. Desculpa, o Tony é. estará gravando, estará sendo cinegrafista <risos> desse momento. Não posso não, participar. Você não vai viver. deixar seu amigo sozinho, não.
1: Eu vou, eu vou ficar parecido com o pai da Moana? Vou. Eu ia falar pai da, da gente.
2: Moana, eu ia falar justamente da Moana.
1: <risos> <risos> eu ia falar
2: que você ia ficar parecido
0: com a Moana. Ana, mas deixa
1: quieto. Caraca. <risos> Mano. Eu, 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 é, posso, posso ficar parecido sim. Mano. Sensacional.
0: Ó, é desse jeito que a gente encerra o Vibecast de hoje. Muito divertido, seu Bruno. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi bacana. Calma
1: aí, calma aí, calma aí, aí, que você eu quer, tenho uma, o, eu, uma brincadeira.
0: Uma ah, brincadeira. é, tem uma brincadeira que não existe, tá? A gente não copiou de outra pessoa, tá? Não tem nada a ver. Imagina. Tá, vai, Felipe, faz a brincadeira com o Bruno. Vai, o Felipe tá sedento pela brincadeira.
1: Eu tenho, ó. A brincadeira é o seguinte: é um já ou jamais. A gente faz uma pergunta. Você responde com já ou jamais. Só isso. Okay. Já teve vontade de ir no banheiro em cima do palco. Já. Já,
0: te, já errou a letra no meu show. Já. <risos> já.
1: Já. Já xingou o carilho de vários nomes.
0: Jamais! Já caiu do palco?
2: Uh, acho que já. Cai, caí não, mas eu já pulei do palco e caí como se fosse um tombo, sem querer, porque eu perdia coordenação. Mas é o já, vai, já.
1: Já cozinhou alguma coisa e se achou melhor que o cravão? Sempre, já.
2: Já caiu no tapa com seu irmão por causa de futebol? Não por futebol, mas por todos os outros motivos, já. <risos>
1: Já teve vontade de tretar com o Rosariano Fogado que foi te importunar no camarim Tive
2: vontade de quebrar o brasteiro dando um armlock no jiu-jitsu, mas daí passou, aí eu me imaginei fazendo aquilo e pronto, passou, foi gostoso
1: foi, Então é um talvez, é um talvez é um mais ou menos, então
2: É não, é um já, já tive vontade, pronto meu Deus, <risos> é isso, pô.
0: Agora a gente encerra é Com todo o a...
2: amor de Jesus, com todo o amor de Jesus e Maria, claro. eu tive vontade de quebrar o dele Claro que foi, ele vai isso de...
0: por amor a Jesus e a Maria. Ele vai se certeza. Ah, tá, então tá tranquilo, ele vai ficar bom de novo se quebrou, é, certo é ó, gente, encerrando o Vibecast de hoje, Bruno, muito mas muito obrigado, mano ótimas risadas nesse período complicado que a gente tá vivendo você é um cara sensacional, um cara fantástico desde quando você entrou no Rosa eu falo que, mano, a gente tá junto é, muita coisa, eu chorei porque eu não concordava, eu falo, cara, o Bruno é um cara tão bom, um cara tão bacana Compra o barulho dele fácil e... Você é um cara iluminado, mano. Acho que é a melhor palavra. Você é um cara iluminado. Beleza? Ô,
2: oh, Tony, vocês são um amor, cara. Brincadeira à parte, a gente tá junto. Vocês sabem disso. Eu peço desculpas é, por não ser tão presente, mas é a correria do, do, do tempo e tudo mais. Vocês sabem muito bem. Mas eu tenho certeza que um dia toda pergunta em nosso coração encontrará explicação. É isso aí. Tamo
1: junto. Valeu, Felipe, seu lindo. Tchau. Fala comigo. Beijo. Tchau, tchau, gente. E não se esqueçam que de lavar as mãos e, e passar o gel e ficar um metro e meio e não sair de casa. Muito bem. É isso aí,
2: é isso aí. Lava a mão fazendo qualquer coisa. Principalmente se você for no banheiro. Por favor. É,
0: pelo amor <risos> de Deus, né? E tome banho, né? Não é só pra lavar não, a mão, é para tomar banho,
2: ó, é, Fazer é. um convite pra galera fazer um convite para a galera nesse tempo aí é, de conferir o Cantaê, eu não sei quando esse programa aqui vai ao ar, mas a gente já vai, deve estar tá com o Cantaê andando, então no canal do Rosa vai rolar esse programa que é um show de caloros, enfim, a gente vai fazer o máximo para revelar uma pessoa de muito talento e dar a ela uma condição de ter um start aí na carreira dela, isso aí. Ô Bruno, então, é eu isso. posso participar, Bruno? Pode, pode participar e deverá ser o ganhador se você participar com esse talento todo. Eu, eu vou. vou torcer,
1: já estou fazendo minha eu, campanha. Eu, eu vou participar cantando a One quero nem saber.
2: Ah, então por conta disso, por ser você, tá, tá liberado. Para você.
0: Tem essa licença <risos> poética. Valeu, valeu. É isso, gente. Um Tchau, beijo. Divulgue o VibeCast para outros fãs do Rosa de Saron para conhecer essa doideira que é a Vibe Rosariana por trás dos vídeos. Que é todo mundo muito doido nessa vibe. A gente, ninguém bate direito as cacholas aqui. Beleza? Então é isso. Muito rock, fai poesia na sua vida. E lembre-se sempre que nós ainda estamos juntos aqui. Meninos, separados. Separados aqui. Ainda estamos
2: separados Aí aqui. estamos é... separados aqui, mas já estaremos juntos. Se grevão, amo, me pega. <risos>